0: wa ruji'a ila rabbika wa
1: dkhulil
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walikumussalam Alhamdulillah ala, wa ala wa la wa la anna muhammadan 'abduhu sallallahu alaihi wa wa, ala wa, wa baad, uh, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita Alhamdulillah bisa bertemu, mungkin bagi saya, untuk pertama kalinya dengan Antum di kajian RSKD, ya, Rumah Sakit Kanker Dermais. Dan insya Allah sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia, kita akan berbicara tentang bagaimana sikap seorang muslim, seorang mu'min dalam menghadapi pandemi. Ada 10 poin yang insya Allah akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Allah SWT tentunya sebagaimana yang kita imani memiliki sifat hikmah dan itu terkandung dari nama Allah yang sering kali kita baca dalam Al-Quran, Al-Hakim. Nama Al-Hakim berarti dia memiliki sifat hikmah dalam kadar yang paling sempurna. dan sifat hikmah itu artinya wad'u asy fi menempatkan sesuatu pada tempat yang pas dan ini berlaku pada semua ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di dunia ini ikhwah, kebaikan keburukan hal-hal yang menyenangkan hal-hal yang membuat kita sedih Musibah, kenikmatan Tidak ada satu pun yang terjadi Kecuali itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Inna kulla shay'in Khalaqnahu qadar. Sesungguhnya Segala sesuatu kami Ciptakan dengan takdir Dengan ketentuan Dengan kadarnya masing-masing Segenarinya sudah Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar memberikan manfaat, dapat memberikan manfaat maupun menimpakan suatu kemudharatan sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, dia hanya menjadi sebab. Tapi musabitnya yang menciptakan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin semua bahwa Covid-19 ini virus yang berbahaya, cepat menular <tuh> Bahkan e, mortalitasnya sampai mungkin rata-rata 4% ya Seluruh dunia ya Atau mungkin lebih dari itu di, di sebagian negara Hampir mencapai 8% di sebagian negara Tapi kita yakin yang menakdirkan kematian bukanlah virus Virus hanyalah satu dari sekian banyak sebab-sebab kematian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan al Alladzi khalaqal mauta ya. wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita harus yakin bahwasanya ini pasti terjadinya atas pengetahuan Allah. Allah telah menuliskan itu dalam Al-Lauhul Allah menghendaki apa yang ternyata akan terjadi, dan Allah juga yang menciptakan sebab-sebabnya. Sehingga kita pun harus berusaha untuk mengembalikan solusi ini semua kepada aturan-aturan Allah. Allah yang menciptakan dan Allah telah memberikan solusi. Nanti kita akan bahas bagaimana solusinya supaya pandemi ini Berakhir dengan kemenangan bagi orang-orang beriman, berakhir dengan pahala yang besar bagi mereka, berakhir dengan ampunan dosa, bukan berakhir dengan tangisan semata, dengan kesedihan yang tak kunjung reda, atau dengan derita. Itu semua akan terjadi manakala kita mengetahui bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini sesuai dengan bimbingan syariat Allah ta'ala Sehingga dari poin pertama ini, kalau kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan ini semua, kita harus tahu bahwa di balik ketetapan-ketetapan Allah yang bagi kita itu adalah musibah yang tidak mengenakkan, itu ada maksud. Allah tidaklah menimpakan suatu musibah melainkan ada tujuan. Ada banyak hikmah di balik musibah itu. Pertama, Allah subhanahu wa taala hendak menguji kesabaran hambanya Hendak menguji keimanan hambanya Allah berfirman, di awal surat Al-Ankabut, surat ke-29 Alif la mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun وَلَقَدْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Alif Lamim, apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji apakah orang-orang punya dugaan seperti itu iman mereka itu akan diterima begitu saja oleh Allah Tanpa dibarengi dengan ujian. Padahal orang-orang sebelum mereka, umat-umat terdahulu, semuanya kami beri ujian. Tujuannya apa? Ini tujuannya, disebutkan oleh Allah. <tuh> Agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang sungguh-sungguh, jujur, konsisten dengan keimanannya. Wala ya'lamannal kadhiri. Dan Allah juga mengetahui benar-benar siapa yang pura-pura, dusta. Yang dimaksud dengan supaya Allah benar-benar mengetahui, ini adalah pengetahuan setelah terjadinya sesuatu. Ilmu Allah itu ada dua macam, ada ilmu sebelum terjadinya sesuatu, ada ilmu setelah terjadinya sesuatu. Ilmu sebelum terjadinya sesuatu, tidak ada konsekuensi balasan. tidak ada konsekuensi pahala, nggak ada konsekuensi siksa, karena belum terjadi. Tapi Allah tahu itu akan terjadi. Turunnya balasan dari Allah itu adalah ketika apa yang ditakdirkan itu benar-benar terjadi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu sebelum Allah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan siapapun dari makhluknya ini, Allah sudah tahu bagaimana garis perjuangan, garis perjalanan hidup mereka masing-masing. Bahwa Abu Bakar akan beriman kepada Rasulullah Bahwa Rasulullah akan didustakan oleh banyak orang Ketika mengaku melewati Melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis Dan hanya Abu Bakar yang percaya Itu sudah Allah ketahui Sebelum Allah menciptakan itu semua Dan Allah akan kembali mengetahui Ketika itu terjadi Dan ini kaitannya dengan Apa yang akan Allah berikan kepada Abu Bakar yang membenarkan kejadian itu dan apa yang Allah akan berikan kepada Abu Jahal dan orang-orang yang mengingkari kejadian itu. Jadi ayuhal ikhwah, keimanan kita kepada al-qadha' wal-qadar itu sangat penting sekali. Karena kalau seseorang tidak mengimani bahwa dibalik seluruh kejadian ini ada yang mengatur dan Pasti dibalik ketetapan Allah itu ada hikmah yang luar biasa, dia akan stres. Dia akan pusing. Bahkan mungkin dia akan putus asa dan bunuh diri. Bingung apa yang harus saya lakukan. Dia sudah berusaha sekian luar biasa untuk mencegah terjadinya sesuatu. sesuatu sudah berusaha menghindar-menghindar, kena juga dia. Kemudian dia meninggal dunia, keluarganya pun ikut stres. Tapi kalau dia seorang yang beriman, dia tahu bahwa sehebat apapun seseorang menempuh suatu sebab, kalau Allah belum menghendaki, ya dia tidak akan berhasil. Dan pasti dibalik ketentuan Allah yang menakdirkan dia untuk belum berhasil tadi, ada hikmah yang luar biasa. Allah mengisyaratkan hikmahnya itu dalam firmannya, فلولا إذ جاءهم Alangkah baiknya ketika mereka itu terkena musibah dari kami, mereka kemudian menundukkan diri, bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun. Berdoa agar Allah segera menyelesaikan ini semua. Niscaya Allah akan angkat dengan taubat mereka ini. Walakin akan tetapi, hati mereka sudah terlanjur keras. Dan syaitan justru menganggap indah dosa-dosa dan kekufuran yang selama ini mereka kerjakan. Poin yang kedua, ayol ikhwah. dibalik suatu musibah ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu Wa ta'ala karena sifat rahmahnya kepada kita karena sifat kasih sayangnya kepada kita Allah membuka untuk hambanya kesempatan-kesempatan yang apabila itu dapat dilewati oleh sang hamba dengan baik dan benar maka dosa-dosanya akan berguguran kesempatan-kesempatan itu adalah musibah. Kenapa musibah adalah kesempatan? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ma yusibul mu'minah min hamm wa la ghamm wa la nasab wa la wasab hatta ashaukata Seorang mu'min itu Dia kena Menderita sesuatu yang Menyedihkan dia Atau yang membuat dia Kepikiran Ataukah dia itu kecapean Ataukah dia itu menderita sakit Yang tak kunjung sembuh Ataupun dia ini Sampai tercucuk duri Sekalipun Itu semua ada Balasannya di sisi Allah, apa Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Makin berat musibah yang dihadapi, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Ya, Jadi sebetulnya itu adalah peluang dosa kita untuk diampuni. Dan belum tentu seseorang itu ingat terhadap dosa-dosanya yang pernah dia perbuat. Dan ini bahaya ayol ikhwah, kalau sampai seseorang itu melalaikan dosa-dosa yang pernah dia perbuat, biasanya orang seperti ini tidak akan tergerak untuk bertaubat. Dan kalau sampai dia terus-menerus seperti itu, akhirnya dia mati, masih membawa banyak dosa, niscaya dia harus menghadapi resiko dari itu semua di akhirat. Dan akhirat itu lebih, bersat, lebih berat daripada dunia Akhirat itu kalau kaitannya dengan balasan yang tidak mengenakan Dengan siksa Maka jauh lebih mending Siksa dunia daripada siksa akhirat Tapi tidak sebaliknya Kalau kaitannya dengan nikmat Maka tidak bisa dibandingkan nikmat akhirat dengan nikmat dunia Nikmat dunia tidak ada artinya tapi kalau yang berkaitan dengan azab, maka azab dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan azab akhirat. Ya. balis sa'atu ma'u'iduhum wassa'atu adha wa'amar, kata Allah justru hari kiamat itulah yang dijanjikan bagi mereka dan hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit segala Kedahsyatannya lebih pahit daripada dunia. Oleh karena itu, luar biasa nih kalau kita sudah selesai di dunia. Dosa-dosa kita sudah kelar gara-gara musibah yang banyak kita hadapi, berguguran dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita menghadap Allah SWT, kita tidak membawa banyak dosa. Atau bahkan mungkin sudah bersih dari dosa melalui musibah-musibah ini. terutama dosa-dosa yang kita tidak pernah ingat bahwa saja itu adalah dosa. Berikutnya ayo ikhwah. Di antara sikap seorang mukmin ketika menghadapi pandemi adalah hendaknya dia senantiasa ingat bahwa setiap musibah yang turun itu berkaitan erat dengan yang namanya maksiat. Ya. Setiap musibah itu ada kaitan eratnya dengan maksiat. Allah berfirman, "Wa ma musibatin fa bima kasabat aydikum. wa ya an Apa saja musibah yang menimpamu, maka yang memicunya adalah perbuatan tanganmu sendiri, dosa-dosamu sendiri. Itu pun setelah Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membalas kita di dunia ini untuk setiap dosa kita. Enggak. Yang Allah balas itu hanya sebagian kecil dari dosa kita. Allah masih menunda, memberikan tangguh. Barangkali hambaku ini yang mendolimi dirinya sadar. Barangkali dia akan insaf. Allah masih tangguhkan. Di antara dosa-dosa kita itu ada sedikit yang Allah balas di dunia ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwetkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih Nabi bersabda, "لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ حَتَّى يُعْلِنُ بِهَا إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ". Tidaklah suatu kekejian, perbuatan keji, zina, LGBT, ya, homoseksualitas, dan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya itu menjadi fenomena umum di suatu bangsa, di suatu kaum, di suatu umat manusia, sampai mereka terang-terangan melakukan dosa tersebut. Kalau kita perhatikan, yang namanya ajakan untuk melegal melegalkan homoseksualitas itu sekarang bukan lagi sembunyi-sembunyi, saudara-saudaraku sekalian. Terang-terangan kampanyenya orang-orang LGBT kaum G itu terang-terangan, dan itu menimbulkan dampak. Apa dampaknya? Illa fasih fihi melainkan akan mewabah di antara mereka at-taun. At taun ini adalah jenis penyakit wabah yang mematikan. Dahulu dikenal penyakit taun ini dengan istilah atau penyakit taun ini dikenal dengan istilah plaguepsis. Ya, mohon saya saya dikoreksi kalau salah. Plague itu artinya penyakit pes ya, yang disebarkan oleh tikus dan itu cukup mematikan. Wal Dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah ditemukan pada generasi sebelum mereka. Dan kita tahu pandemi ini juga baru dirasakan di abad ke-21. Mulai tak akhir tahun 2019 sampai sekarang. Belum pernah kita menyamukan pandemi seperti ini. Penyakit COVID-19 ini belum pernah kita temukan. Dan ini adalah sudah Dijelaskan oleh Nabi SAW, penyebabnya adalah merajalelanya perbuatan keji. Kalau kita ingin selesai, hentikan perbuatan keji. Cegah orang-orang yang mempropagandakan kekejian itu. Hukum mereka. Supaya tidak berkelanjutan perbuatan ini. Allah juga berfirman di surah An-Nahl, walau yuakhdillahu nasa ma min Andai Allah itu hendak menghukum umat manusia ini, gara-gara kezoliman mereka. Artinya setiap kezoliman yang mereka lakukan langsung Allah hukum mereka di dunia ini, ma tarok min Niscaya tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di permukaan bumi. Semuanya akan habis. akan dibinasakan oleh Allah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah memang sudah memberikan tangguh mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, pembalasan itu nanti finalnya di akhirat. Di sini hanya sebagian. Yang luput di sini tidak akan luput di sana. Di surah yang lain, surah Fatir Allah mengatakan lagi dengan makna yang Hampir sama, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka min mindaqah. Maknanya hampir sama. Poin yang ketiga, ayyul ikhwah, seorang muslim hendaknya senantiasa menyadari bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Walaupun umat manusia ini memiliki kemajuan teknologi. Ilmu pengetahuannya sudah demikian berkembang. Penemuan-penemuan baru, penemuan ilmiah, teknologi-teknologi baru bermunculan. Sejatinya tetaplah mereka seperti yang Allah firmankan. Manusia itu sudah diciptakan dalam keadaan lemah. Di ayat yang lain ya ayuhlah Nas antumul fakrāu Wallahu huwal hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu sejatinya adalah makhluk yang senantiasa fakir, membutuhkan sangat terhadap Allah dan Allah adalah yang tidak pernah membutuhkan makhluknya dan Allah maha terpuji. Di akhir akhir surat ar-Ra'd. والذي ialah yang menciptakanmu dari kondisi yang sangat lemah sperma ya, janin tidak bisa apa apa di perut ibu-ibunya kemudian lahir sebagai manusia yang lemah dia membutuhkan belas kasih orang tuanya nanti berkembang berkembang memiliki kekuatan Setelah mencapai puncak kematangan dan kekuatannya Dia akan mulai lagi anti klimas, turun Turun, 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 turun Beruban dan binasa ya. Sehingga kita jangan sampai sombong Jangan sampai kita merasa Ah kita sudah temukan vaksinnya ya, Belum tentu ditemukannya vaksin Itu akan menyelesaikan pandemi ini Allah yang menakdirkan terjadinya pandemi ini dan Allah satu-satunya yang berkuasa untuk menghentikan pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, kita bertaubat, kita perbaiki iman kita, ibadah kita, kita berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar minimal bagi diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan Tersadarkannya umat manusia ini dari kelalaian mereka, dari dosa-dosa mereka. Allah berkenan untuk segera menghentikan dan mencabut musibah pandemi ini. Allah berfirman e, mengingatkan kembali tentang siapa yang sejatinya berkuasa untuk menyingkap segala bencana. أَمَّنْ يُجِيبُ wa إِذَا su wa السُّءُ وَيَجَعَالُكُمْ al الْأَرْضِ Aillahumma Allah, Siapa sih sebenarnya yang menjabahi doanya orang yang sedang terjepit dalam situasi genting ketika dia berdoa kepada Allah, wajshifusuu dan menyingkirkan ancaman bahaya yang sedang mengintainya, wajjalukum kullafa al-ard dan menjadikan kalian umat yang datang silih berganti. Aillahumma Allah. Mungkinkah ada selain Allah yang bisa melakukan itu semua? Tidak mungkin. Kalilama tadakkarun. Alangkah sedikitnya kalian itu. Mengingat Allah berfirman juga: Wa fala Wa ala kulli qadir. Apabila Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa mencabutnya kecuali Dia. Tidak ada yang bisa mencabutnya kecuali dia. Nah, ayat-ayat seperti ini. Seperti juga, wa marutu, Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Ini harusnya menjadikan kita lebih tawakal kepada Allah. Bukan kepada vaksin. Bukan kepada vitamin. Bukan kepada perawatan dan teknologi, ventilator dan sebagainya. Bukan. Itu hanyalah sebab Kalau Allah menghendaki sebabnya Menimbulkan akibat yang diharapkan Maka akan timbul akibat yang diharapkan Tapi kalau Allah tidak menghendaki itu Maka tidak akan menimbulkan akibat Yang diharapkan ya. Bahkan Mungkin Antum lebih tahu Daripada saya Harapan orang yang Sudah pernah terkena COVID-19 Secara ilmu Medis harusnya dia punya kekebalan, tapi apakah semua yang sudah pernah kena benar-benar dia kebal? Beberapa kali saya mendapatkan informasi bahwa orang yang sudah pernah kena dinyatakan negatif bisa kena lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini harusnya segera sadar ya bahwa kunci utama selesainya pandemi ini adalah. Kita mau berubah menjadi orang-orang yang taubat, bertakwa kepada Allah ataukah kita tetap dengan kondisi kita selama ini, membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, mulai dari maksiat terbesar, kekufuran, kemusyrikan, sampai maksiat-maksiat dosa-dosa besar lainnya. Homoseksualitas, ya, perzinaan, perjudian, riba di mana-mana. Inilah semua yang mengundang datangnya musibah besar seperti ini. Di samping itu, termasuk bagaimana kita menyikapi pandemi ayuhu ikhwah adalah kita harus mengupayakan tetap sebab-sebab secara ilmu pengetahuan berdasarkan apa yang Allah ajarkan kepada kita bahwa takdir Allah ada sebab-sebabnya. Orang jatuh sakit ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah dia kurang menjaga kesehatan, ya atau kurang Hati-hati ketika berinteraksi dengan orang-orang yang sakit. Dan ini semua secara syar'i kita diperintahkan untuk mengupayakan sebab-sebab itu. Di samping kita bertawakal kepada Allah. Bukan kepada sebabnya, tapi bertawakalnya kepada Allah ta'ala Jadi secara syar'i kita juga dituntut untuk waspada. Kalau memang secara ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepada umat manusia, virus ini bisa menular melalui butiran-butiran halus yang keluar dari saluran pernafasan orang yang sakit apabila itu terhirup oleh orang yang sehat, dia bisa menular, maka hendaknya kita menjaga diri. Menggunakan masker, masker yang bagus, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, di samping kita mengonsumsi makanan-makanan dan minuman yang menyehatkan. Kita berusaha untuk istirahat yang cukup untuk olahraga, ya, menghindari stres. Di antara caranya juga adalah zikrullah azza wa jalla. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Kalau hati tenang, enggak stres. Kalau enggak stres, imun kita meningkat. Zikrullah bisa kita lakukan dengan ibadah sholat. Bisa kita lakukan dengan lisan kita. Bisa dengan fikiran kita tafakkur. Ini semua adalah bagian dari zikrullah. dan itu akan menambah kekuatan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan melalui lisan Nabi Hud alaihissalam, "Waya kau mistaghfiru rabbakum, thumma tuubu ilayhi. Yursilis sama' alaihum idrarah, wayazidkum kuwatan ila kuwati kum. Walla tattawlau mujrimin." A'ud alaihi sallatu menasehati menasihati kaumnya wahai kaumku. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Istighfar adalah salah satu dari lafad dzikir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Summa Dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubat juga bentuk orang mengingat Allah. Karena hanya orang yang ingat Allah yang akan bertaubat. Orang yang ingat Allah yang akan bertaubat. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang istighfar dan taubat ini... Yudusilis samaaaalikum Allah akan kirimkan hujan yang banyak kepada kalian. Dan Allah akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah ada pada kalian. Ya, saya yakin para dokter ini luar biasa capeknya ketika musim pandemi seperti ini. Ya, dan ingatlah. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Putri beliau Fatimah Radiyallahu Anha Yang pernah uh, kecapean Karena tidak punya pembantu Dia pun datang kepada ayahandanya Minta agar diberi budak yang bisa membantunya Dalam mengurus urusan rumah tangga Tapi apa kata Nabi Mau nggak engkau wahai Fatimah kuajarkan, ya ini disampaikan oleh Nabi kepada Fatimah dan kepada Ali berdua Mau nggak engkau kuajarkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pembantu Mau ya Rasulullah, kalau kalian berdua pada mau tidur, kata Nabi Bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali Ya Subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 34 kali, genep 100. Fa huwa khairul lakuma min khadim kata Nabi. Bacaan ini menjelang tidur bagi kalian lebih baik daripada seorang pembantu. Ali bin Abi Thalib semenjak mendengar hadis Nabi ini, beliau tidak pernah meninggalkan satu malam pun kecuali beliau baca zikir yang mulia ini. walaupun bahkan ketika bio besoknya mau perang sekalipun beliau tidak lupakan zikir yang diajarkan oleh nabi. Jadi sebab-sebab syar'i maupun sebab-sebab duniawi kita harus upayakan dalam menghindarkan diri dari terkena uh, wabah penyakit ini. Sebab duniawi antum lebih tahu daripada ana. Sebab syar'inya adalah perbanyak zikrullah, doa, tawakal kepada Allah, ya. demikian juga dengan menjaga atau memperbanyak sedekah, ya sedekah itu memberikan efek terhindarnya seseorang dari kematian-kematian yang tidak mengenakkan. Sedatatusir takhi masari asu. Di samping itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi saw ini termasuk sebab syari juga seperti doa Allahumma ini aulubika minal baras wal junun wal wa min sayyi'il asqam ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra dan penyakit-penyakit yang jahat lainnya ya Allahumma ini aulubika Min al barasi, wal jununi, wal al wa asqam. Nabi juga mengajarkan doa bagi orang yang sedang terundung bencana. Doa itu adalah doanya Nabi Yunus di surat al anbiya. <tuh> La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu minal banyak kita membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu min zalimin. Allah bercerita tentang bagaimana Nabi Yunus ketika beliau mengulang-ulang bacaan ini wa dan nuni idz haba mughadiban fadhanna alla naqdiru alayhi fanada fi adh illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabnalahu wanajjainahu minal gham wa kadhalika nunji almu'minin maka kami ijabah dia setelah beliau mengulang-ulang doa ini Di tengah kegelapan yang berlipat-lipat, kegelapan malam, kegelapan samudah, dan kegelapan perutnya ikan. Allah langsung mengijabai, lahu, wa minal gham. Dan kami bebaskan dia dari kegundah gulanaannya dia. Wa nunjil Dan seperti itulah kami akan bebaskan orang-orang beriman. Jadi ini bukan hanya untuk Nabi Yunus. Ini juga untuk orang-orang beriman. Yang penting kita yakin ketika kita baca doa ini. Ya, kita istighfar sama Allah Ini kan doa isinya kan tidak ada permintaan sebetulnya Doa ini dibilang sebagai doanya orang yang sedang dirundung bencana Padahal lafatnya kalau kita rendungi tidak ada unsur meminta sesuatu Isinya apa? Puji-pujian kepada Allah La ilaha illa anta Ini adalah ikrar terhadap uluhiyahnya Allah Terhadap hak Allah untuk diibadahi Menjadi satu-satunya yang diibadahi. Dan Allah paling senang dengan lafad ini. Inilah yang dibilang kalimatul ya Kalimah yang sangat baik. Kemudian diikuti dengan subhanaka. Maha suci engkau. Bebas engkau dari semua aib ya Allah. Bersih engkau dari semua yang tidak pantas ya Allah. Apapun ketentuanmu. Apapun keputusanmu. Ya. Ini kuntu minal zalimin. Diikuti dengan. ungkapan pengakuan dosa. Akulah yang selama ini makhluk yang golib Ini akan menjadikan seseorang dibebaskan dari segala bundah bulananya kita juga disunnahkan oleh Nabi untuk membaca doa auzu bikalimatillahittamma ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Auzu bikalimatillahi tamaati min ya. Ini termasuk bagian dari dzikir pagi dan petang. Jadi kita cari aja buku dzikir pagi dan petang yang ditulis berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kita amalkan itu setiap pagi dan sore. Itu adalah sumber kekuatan kita sebagai orang-orang beriman. Nah, itu beberapa eh, nasihat ya, masukan yang bisa kita jadikan sebagai renungan untuk menyikapi pandemi ini. Dan ingat, kalaulah eh, apa istilahnya mortality rate ya, persentase Orang yang akhirnya meninggal dunia Bila tertular oleh COVID-19 ini Angkanya mungkin rata-rata masih di bawah 5% ya. Jadi saya sempat cek yang meninggal itu Belum ada 1 juta Yang terkena sudah sekitar 70 sekian juta Ya Allah alam berarti berapa itu Persentase kenanya ya Bisa dihitung sendiri Maka persentasenya kita bakal mati Itu malah 100% Kalau mati Kena corona itu sekian persen Saja, kalau kita pasti mati Itu 100% kita pasti mati dan kita nggak Tahu kita ini matinya Kapan dan apa Penyebab kematian kita Sehingga kita juga Harus mengkhawatirkan Kalau kita nggak segera taubat Kita masih tetap dengan eh, kondisi kita yang tidak diridhoi oleh Allah, dan tiba-tiba kita mati, ini akan lebih fatal akibatnya. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak akan pernah merupakan bahwasanya kematian itu pasti akan menjemput dia dan kadang tidak pakai tanda-tanda terlebih dahulu. Taib, barangkali itu dok, beberapa nasehat ya yang bisa ana share kepada antum semua terkait dengan bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan insyaallah setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Tafadhol kalau ada yang ingin dipertanyakan.
1: Pertama, jenis dosa apa saja yang dapat berguguran dengan musibah? Nah, lalu lanjutannya kedua, kalau dosa sudah lama dan ini terkait dengan orang lain dan kita sudah lupa Bagaimana caranya agar doa itu diamp diampunkan? Tafadol Ustadz.
0: Pertama, dosa-dosa yang akan Allah gugurkan dengan musibah itu tidak sama antara satu musibah dengan musibah lain. Makin berat musibah itu, makin banyak dosa yang Allah gugurkan. Ya, Dan dosanya itu bisa besar, bisa kecil juga. Ya. Ada dosa besar juga yang bisa Allah gugurkan dengan musibah. Tentunya musibah yang disikapi dengan sabar. Walaupun pada dasarnya yang tergugurkan itu adalah dosa-dosa kecil. Ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan dengan musibah. Tapi dosa besar juga bisa digugurkan. Ada nggak amalan yang bisa mengugurkan dosa-dosa yang benar-benar semua dosa? Ada. Ada. Salah satunya adalah mati syahid. Nabi pernah ditanya, kullu Orang yang mati syahid akan diampuni semua dosanya. Pentingnya dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, nggak melibatkan manusia lain di sini. Dosa yang murni antara dia dengan Allah semuanya akan diampuni, kecuali kalau dia masih punya utang. Hmm. Utang ini akan menjadikan dia belum bisa menikmati. pahala mati syahidnya. Jadi pertanyaannya juga kalau dengan apa namanya kaitannya dengan manusia nggak bisa langsung diampuni. Karena ini ada haknya orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita minta ampun nih? Saya mau istighfar nih, saya sudah nyesel banget tidak lepas dari beberapa kondisi ini ya. Pertama, orang yang bersangkutan ini masih hidup ataukah dia sudah meninggal? Wah, kita nggak tahu juga nih. Udah lama banget Ya sudah, kalau sudah lama sekali dan kita baru sadar sekarang Kita doakan saja orang-orang yang pernah mungkin kita berbuat dolim kepadanya Kalau kezoliman itu terkait dengan harta Maksudnya kita pernah mengambil hartanya dia Belum kita kembalikan Maka kita berusaha mengembalikan kepada ahli warisnya Aduh nggak tahu juga ahli warisnya ada di mana Ya sudah, kita sedekahkan dengan niat pahalanya buat Fulan itu Tapi kalau kita masih tahu ahli warisnya di mana, kita serahkan kepada ahli warisnya. Enggak perlu kita ngaku. enggak perlu kita ngaku, enggak apa-apa. Yang penting dikembalikan hak haknya sudah selesai. ya Itu kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah kita sedekahkan atau kita uh, berikan sebagai wakaf. Ya Allah, ini adalah haknya si fulan. Kalau itu tidak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan. Seperti kita pernah mungkin... Mengeribah seseorang, tanpa ada alasan, tanpa memiliki udur, tiba-tiba kita ribah si fulan. Ini namanya dosa berkaitan dengan kehormatan. Bagaimana caranya, kalau memungkinkan kita minta maaf, walaupun secara garis besar. Tolong kalau saya punya kesalahan, tolong dimaafkan lahir dan batin ya. Nah, bagaimana supaya dia mau memaafkan kita, kita bisa pancing dengan memberikan hadiah misalnya. teriring kalau ada salah-salah tolong saya dimaafkan sambil dikirimin hadiah, ya, insya Allah itu akan lebih terbuka untuk memberikan maafnya. Kita nggak perlu harus ngaku dosa kita. Saya pernah ngerasani anda. Nanti dia malah emosi, malah tersinggung, ya. Jadi yang penting kita mendapatkan maafnya dia lahir dan batin. Insya Allah itu sudah sudah cukup. Kalau kita nggak bisa minta maaf, orangnya sudah nggak ada. Ya sudah kita. doakan kebaikan buat orang ini atau kalau kita pernah menyebut-nyebut kejelekan dia di suatu tempat usahakan kita bisa menyebut-nyebut kebaikannya di tempat yang sama sebagai bentuk pembersihan e, nama baik dia seperti itu nam
1: jika penyakit terkaitan dengan kemaksiatan kenapa orang-orang nggak -orang berusaha ikut terkena nih, nih nah takperal stat tayyib
0: Sekarang siapa bisa mengatakan ada orang yang nggak berdosa di dunia ini? Hah? ada yang berani menjamin dirinya nggak punya dosa? Nggak ada. Kita ini pasti punya dosa. Cuman kita nggak merasa aja kalau kita punya dosa itu kan yang jadi masalah. Nah, jadi pertama nggak ada orang bebas dari dosa. Semua orang punya dosa. Cuman dia tidak merasa. Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hukuman seperti ini Itu karena orang-orang yang tidak ikut bermaksiat Misalnya maksiat yang dimaksud adalah zina dan homoseksualitas Oke kita nggak zina Kita nggak homoseksualitas nggak menyetujui LGBT itu Tapi ada nggak upaya kita untuk menolak LGBT Untuk mengingkari merebaknya perzinaan ini Untuk berusaha menghentikan Kalau itu juga enggak ada, jangan salahkan kalau kita juga kena. Karena Allah SWT telah mengisahkan tentang Bani Israel di masa lampau. Mereka ini, orang-orang Yahudi ini kan oleh Allah dilarang untuk mengail ikan pada hari Sabtu. Syariat mereka tidak mengizinkan mereka untuk mengail ikan pada hari Sabtu. Dan mereka adalah penduduk pesisir. wasalhum bahr ingatlah penduduk pesisir orang-orang bani israel itu yang mereka melakukan pelanggaran pada hari sabtu ingatlah ketika pada hari sabtu itu ikan-ikan datang berbondong-bondong banyaknya luar biasa wa yauma la yasbiduna Tapi selain dari Sabtu malah nggak ada ikan yang datang. Terus gimana kita mau mancing?
2: Hmm.
0: Akhirnya mereka melakukan apa? Ini ujian ya. Ini salah satu ujian. Jadi kadang justru yang enak-enak Allah kasihkan tapi haram nih. Ini yang beriman tergiur nggak? Itu ujian dari Allah. Justru dengan cara itulah Allah akan menguji iman kita. Tergiur nggak dengan ikan yang demikian banyak? Ternyata mereka tergiur. Apa yang mereka lakukan? Sebagian dari mereka. Ini Bani soalnya terpecah menjadi tiga pelaku pelanggaran yang mengingkari para pelaku dan yang ketiga ini yang mendiamkan perlakunya apa yang mereka lakukan mereka nyebar jaring hari Jumat dan ditarik hari Ahad. Memang mereka nggak mengail hari Sabtu tapi mereka ingin ngakalin Allah. Nah hal ini diingkari oleh kelompok yang ketiga. Yang mengingkari kalian jangan berbuat begini, begini, begini Nah kelompok yang dua ini Malah menegur kelompok yang mengingkari Ngapain kalian ingkarin Orang-orang yang Allah sudah pasti akan menyiksa mereka Kata yang mengingkari Ini sebagai pelepas tanggung jawab kami di, di sisi Allah Ya mudah-mudahan juga mereka sadar Nah Allah kemudian mengatakan فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِي يَنْحَوْنَا عَنِ السُّءُ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ بِعَذَابٍ Maka ketika mereka melalaikan peringatan itu, kami selamatkan orang-orang yang senantiasa mengingkari perbuatan mungkar itu, dan kami hukum orang-orang yang zolim akibat perbuatan mereka. Ada dua penafsiran yang nggak orang-orang yang zolim ini siapa saja. Ada yang mengatakan termasuk yang mendiamkan. Ada yang mengatakan tidak. Ini hanya pelaku. Jadi, Wallahu alam boleh jadi yang tidak berbuat itu ikut terkena karena mereka tidak ikut mengingkari. Atau belum maksimal dalam mengingkari. Bisa juga itu semata-mata ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dosa zinanya itu, bukan karena dosa LGBT-nya, tapi itu Allah ingin menguji dia. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ini bagaimana cara kita membedakan antara cobaan, ujian dan azab, ya
0: Iya, eh, nggak perlu dibedakan, Bu. Itu bisa menyatu semua. Ada ujian, ada juga hukuman. Karena kita nggak pernah lepas dari dosa, berarti musibah itu adalah bentuk hukuman atas dosa kita. Ya, wa maasabaku mimusibatin, fa'bi makasabat idhikum. tapi kalau kita sikapi hukuman ini dengan sabar jadi penggugur dosa ya bagi yang tidak menyikapinya dengan sabar jadi azab buat dia itu ujiannya jadi ujian ini semua kena nih mukmin kena kafir kena semua manusia kena ujian kalau si mukmin ini kena ujian dan dia sikapi dengan tepat dengan sabar dengan mengharap pahala maka dia akan menjadi penggugur dosa Tapi kalau tidak disikapi dengan tepat, ya dia akan sengsara. Dosanya nggak berkurang, dia dapat kesengsaraan. Berarti ada buat dia. Yang kafir, semua ujinya jadi ada buat dia. Karena orang kafir tidak akan diterima, kecuali dia masuk Islam terlebih dahulu. Naam.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini, pertanyaan-pertanyaan <tuh> ini dari teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Ustaz. Mohon penghibur aja atau penjelasan sekiranya mungkin ane terlewat barangkali tadi Ustadz uh, apa namanya memberikan taujih buat kami karena ane agak sedikit terlambat. Cuman ini titipan dari teman-teman termasuk istri ane Ustaz, karena tenaga uh -huh. kesehatan pula <tuh> mereka kan tenaga kesehatan sudah berupaya ya untuk apa namanya mengikuti protokol yang sudah dijalankan gitu. sudah ikhtiar, sudah oh. berusaha untuk mengingatkan teman-teman atau keluarga yang gimana caranya biar kita terhindar dari corona ini gitu, tapi toh tetap mereka ada sebagian yang terkena, Ustadz. terkena dampak ini positif corona, Ustadz. mereka oh. bersedih sebenarnya. kita eh. sudah ikhtiar, sudah berusaha, apa namanya protokol kesehatan, tapi tetap kena. sementara yang ngeyel-neyel ini mereka Luntang-lantung biasa saja itu Seperti tidak terkena apa-apa gitu, Seperti ada rasa ketidakadilan dalam hati mereka Kenapa oh. sih gitu, greget gitu Mohon penghibur ustad Atau apa yang telah dijanjikan sama Allah Untuk bagi teman-teman yang sudah berusaha Tapi mereka tetap terkena Ustadz
0: Syukurannya ya, ya Berarti memang benar nih Di awal kita sudah singgung tadi ya uh, Mungkin karena Antum baru Bergabung belakangan, jadi yang bagian itu Memang nggak sempat antum simak nggak apa-apa, nak ulangin lagi Mudah-mudahan juga bisa ngingatkan kita yang tadi Atau semua yang baru bergabung Kita harus yakin Nafi, Ukhti Sudara-sudaraku semuanya Bahwa semua Ketetapan Allah Semua takdir Allah Itu adil Itu bijaksana ya, Itu ada hikmahnya Karena apa? Karena Allah telah menyifati diri Allah dengan tidak dolim sama sekali Kalau nggak dolim sama sekali berarti sempurna keadilannya Dan semua ketetapan Allah tidak mungkin lepas dari hikmah Hikmah artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya Tinggal kita harus atur mindset kita Di mana letak keadilan Allah? Pertanyaannya, tahukah diri kita ini? Sejatinya manusia itu siapa sih? Manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Dan manusia ini memiliki sifat dasar sangat ingkar dan sangat zalim. itu Allah sendiri yang menjelaskan dan Allah yang paling paham tentang kita karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, saya lupa ayatnya ya, tapi di surat Ibrahim Allah berfirman, "Wa la tuhsuha innal Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Kalian tidak akan sanggup mengetahui Berapa banyak nikmat Allah yang sudah kalian nikmati Sesungguhnya manusia itu Benar-benar sangat volume Lagi sangat ingkar Manusia juga disifati oleh Allah Dengan sifat sedikit sekali bersyukur Qalilam <tuh> <tuh> ma Wa qalilun min ibadiyah syakur Halahkah sedikitnya hambaku yang bersyukur Berarti, ayuhul ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, kita ini, siapapun manusia ini, sejatinya dia tidak akan mungkin menunaikan kewajiban syukur nikmatnya kepada Allah. Pertama, karena nikmatnya terlampau banyak. Dan karena sifat dasar manusia yang memang kurang bersyukur, banyak dolimnya, banyak ingkar nikmatnya. Tapi, beda antara asumsi kita dengan fakta. Kita mengasumsikan diri kita ini kan sudah baik-baik, saya kan sudah berbuat ingin nolong orang lain, kenapa malah saya yang kena? Itu yang nggak per nggak protokoler, malah selamat. Itu kan asumsi kita, ya. Asumsi kita begitu, tapi belum tentu faktanya kita ini nggak banyak dosa, banyak dosa. Kalaupun kita nggak berbuat dosa. Kita ini masih punya utang banyak, utang syukur nikmatnya terlalu banyak sama Allah. Kita nggak akan pernah bisa melunasi. Sehingga kalau Allah menghukum kita, itu Allah nggak boleh, nggak boleh. <tuh> ya, kita harus harus yakin dulu, Allah nggak boleh sama kita karena Allah yang punya kita, total itu kita miliknya Allah. Inna wa inna ilaihi Ya, tidak adilnya di mana? Di mana nggak adilnya? Siapa yang berhak menentukan ini adil, ini enggak adil? Masa manusia? Manusia kan beda-beda pola pikirnya. Adapun Fulan tidak terkena, itu belum tentu dia terbebas dari musibah yang lain. Kita enggak tahu. Hanya mungkin dalam satu kasus aja masalah corona, dia enggak kena. Tapi boleh jadi dia punya musibah lain yang lebih besar, yang menimpa agamanya dia. Kalau cuma menimpa kesehatan, Ujung-ujungnya kita juga bakal mati kok. Tapi yang penting itu bukan kita mati itu nggak mati. Yang penting ini kita ini matinya beriman bertakwa di atas tauhid ataukah tidak. Kalau mati semua orang bakal mati. Pulunaf itu ada mati kecelakaan, ada mati e, korban gempa, korban banjir, semua bakal mati. Mati covid, mati yang lain. Masalahnya bukan mati nggak mati, masalahnya bagaimana Allah meridhoi kita enggak dan dan Kita ini harus memposisikan diri kita Ketika kita yang kena Jangan salahkan Allah sedikit pun Hati-hati, hati-hati dengan bisikan setan Kita nggak tahu apa amalan yang tidak dilak yang Dilakukan oleh orang-orang Yang menurut kita Mereka ini pada ngeyel semua, tidak ikut protokol Kita nggak tahu Kalau dia orang kafir, yakinlah itu adalah istidraj Tapi kalau dia sama orang-orang beriman Kita nggak tahu mungkin ada amalan Tersembunyi yang menjadikan dia terbebas dari itu, walaupun di sisi lain dia tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Intinya, yang penting adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, ini sudah takdir Allah, pasti ada hikmahnya, kita berusaha untuk berobat semaksimal kita, kita tingkatkan iman kita, kalau seandainya Allah menetapkan sesuatu yaitu kematian, dan kita bersabar, Insya Allah itu menjadi husnul khatimah. Amin nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Apakah ketetapan Allah bisa bertentangan dengan sunatullah? Terima kasih itu Ustaz
0: Ini ada bacanya juga Jadi ketetapan Allah bertentangan dengan sunatullah Ada sunatullah yang sifatnya hukum kauni ya Hukum kauni itu yang terkait dengan terjadinya sesuatu. Ya enggak mungkin bertentangan dengan ketetapan Allah. Karena apapun yang terjadi itu sudah di, sudah diketahui, sudah ditulis, sudah dikehendaki. Dan akhirnya Allah ciptakan itu menjadi realita. Jadi enggak ada pertentangan. Enggak ada ya. Enggak ada pertentangan. Tapi kalau antara sesuatu yang terjadi... itu bertentangan dengan syariat Allah, iya. Tidak semua kejadian itu sesuai dengan aturan syariat. Memang faktanya kan begitu kan? Iya kan? Ada perbuatan zina, orang benar-benar berzina, zina nggak sesuai dengan syariat, tapi terjadi. Tapi kalau sunatullah dengan ketetapan Allah, yaitu satu sunatullah ketetapan Allah.
1: Gitu. Nah, nah. Ustadz izin bertanya, semua manusia Tidak pasti mempunyai sana dosa. Sana. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia Dan belum sempat bertobat misalnya Atau kita sebagai anak tidak tahu Apakah orang tua kita sudah bertobat atau belum Nah ini bagaimana caranya Dosa orang tua kita bisa diampuni Allah, oleh Allah SWT Kita sebagai anak amat ibadah Apakah yang kita kerjakan Ustaz? Apa Ustaz?
0: Taib, ada beberapa amalan yang bisa dinikmati pahalanya oleh orang lain Ada empat ya Yang pertama sedekah yang kita niatkan Pahalanya juga untuk orang lain Jadi kita meniatkan sedekah ini Pahalanya untuk kita dan untuk orang lain Siapa orang lainnya? Boleh orang tua, boleh uh, saudara Bebas Ya, Berdasarkan prakteknya Rasulullah SAW Kalau kurban beliau memotong dua ekor domba Domba yang pertama untuk beliau dan ahli baiknya Domba yang kedua untuk beliau dan untuk umatnya yang enggak kurban Dan umat ini meliputi yang ada ketika itu Ataupun yang sudah meninggal Ataupun yang akan datang sampai hari kiamat Tapi tetap mereka yang Apa namanya Umatnya itu mengikut kepada beliau Jadi wa aman lam Ini untukku dan untuk yang tidak kurban diantara umat Jadi alangkah baiknya kalau seseorang itu ingin menghadiahkan pahala tidak 100% semuanya untuk orang lain, untuk dirinya juga dan untuk orang lain. Diikut sertakan. Misalnya bisa bikinin sumur di daerah daerah kekurangan air, niatkan ini sebagai wakaf sedekah Mereka. jariah untuk saya dan untuk kedua orang tua saya ya Allah. Dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Atau jenis mengkodok puasa. Kalau dia punya utang puasa Ramadan, belum sempat dibayar, udah meninggal, anaknya yang mengkodok puasanya. nggak wajib sih, tapi itu dianjurkan dan pahalanya akan dirasakan oleh orang tua. Yang ketiga, menghajikan atau mengumrohkan. Dan yang keempat adalah, mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma gfirlahu warhammu. Ya. Robirviri wali-wali daya ya Allah ampuni dia rahmati dia lapangkan kuburnya jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga jauhkan dia dari azab kubur doa-doa seperti ini istighfar permintaan ampun untuk kedua orang tua ini semua kan bermanfaat insyaallah nah toh ibu ustad masuk juga ya satu lagi kalau ah. dia punya hutang dan kita tahu hutangnya nah, belum lunas kita yang bayarin betul ya. Ya. Kita minta maaf, akan maaf kepada teman-temannya Barangkali dia belum sempat minta maaf Tolong ya, dimaafkan kalau orang hmm. buah Saya punya salah Itu juga bagus juga
1: taip, taip. Uh, ini, tutup, hmm. Assalamualaikum ustad Apakah orang yang meninggal karena sakit COVID Bisa dikatakan mati sahid Nah ini konteksnya pasien nih Nah bagaimana kalau ya, Saya tambahin boleh Ustadz ya Bagaimana hmm. kalau nakesnya nih Artinya dokternya kah, perawatnya kah Gitu
0: Ada satu hadis yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari Dan juga oleh Imam Ahmad Walaupun hadis ini memang tidak secara tegas menyebutkan penyakit Covid Karena memang belum ada ya di zaman Nabi Yang disebutkan adalah penyakit ta'un ta Yang tadi pernah kita bahas itu ya Ta'un itu Pes. penyakit PES atau Plex disease Dan itu kan sangat mewatikan itu Apalagi dulu belum ada vaksin ya Nabi ditanya oleh Ibunda Aisyah Tentang penyakit ta'un Apa kata beliau Huwa azabun min Dia adalah azab Yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki Di antara hambanya. Lil muminin. Di saat yang sama Allah menjadikannya sebagai rahmat Bagi orang-orang yang beriman Jadi azab atau rahmat Tergantung bagaimana kita nyikapin Bagi orang kafir azab semua tuh. Azab semua Karena sudah mereka sakit nggak diampuni dosa-dosanya Karena mereka masih punya dosa besar, dosa paling besar Kufur Tapi bagi orang beriman Kalau dia sikapi dengan sabar, dengan mengharap Pahal dari Allah, gugur banyak sekali Dosa-dosanya itu, rahmat buat dia Nah Apa kata Nabi Maka apabila seseorang itu Terkena penyakit taun Namun dia sabar Dan dia tetap berusaha untuk mengisolasi dirinya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dia tidak keluar dari kotanya, kota yang terkena wabah atau negeri terkena wabah. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia tidak keluar dari rumahnya. Tapi itu semua dilakukan dengan keadaan dalam keadaan sahabat dan mengharap pahala karena dengan dia mengurung diri, dia akan menghindarkan saudaranya untuk terkena penyakit yang mematikan ini. Dan itu ada pahalanya. Dan dia yakin waya alam an asal lam yakun bahwa apa yang memang sudah ditakdirkan untuk mengenai dia nggak akan meleset maka dia akan mendapatkan pahala syahid walaupun nggak mati karena taun. Artinya kalau buat mati ya lebih lagi gitu loh. Tapi kesabaran dia dan perasaan harapan dia untuk mendapatkan pahala melalui penyakit ini kepada Allah, itu sudah menjadikan dia diiming-imingi pahalanya orang mati syahid. Nah, bedanya apa dengan COVID? Memang yang dibahas bukan COVID, tapi efek yang dirasakan oleh orang yang terkena COVID ini mirip-mirip dengan Ta'un. Artinya dia harus isolasi, dia harus sabar, nggak keluar keluar dua minggu, mungkin lebih dari itu selama dia masih uh, aktif nih ya, ya. Dan ini juga secara uh, apa namanya karakteristik penyakitnya yang memerlukan karantina mirip dengan dengan taun sehingga kita bisa berharap, walaupun tidak pasti kita bisa berharap Allah memberikan pahala syahid.
1: Bismillah. Izin bertanya pada fat, pada fatwa dewan fatwa perhimpunan al irsyad tentang panduan ibadah di masjid di masa new normal dikatakan nah. bagi yang masih merasa belum aman untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid maka secara sar'i masih diberi uzur untuk sholat di rumah. Yeah. Merasa belum aman apakah sama dengan takut itu, Nah, kemudian jangan-jangan itu perasaan kita masuk tuh ke masjid? Bagaimana bedakan antara perasaan Takut atau malas di, di koyer,
0: Ya kita sendiri harus Jujur Kita sendiri harus jujur Artinya begini Ini orang uh, Selain Sholat Jumat, dia sendiri Sehari-harinya bagaimana Apakah dia kalau ada Misalnya nih ya, kalau ada konser Dia datang ikut joget-joget Giliran sholat Jumat ya nggak mau Jumatan pakai dalilnya Dewan Fatwa. ya nggak bisa begitu ya itu ya. itu salah dalam menempatkan sesuatu kalau secara tinjauan hukum tinjauan hukum syari kita jelas kok dalil kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas adalah orang yang on the spot. Orang yang ada di lokasi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzin untuk mengganti lafadz hayya ala salah dengan lafadz solufi buyutikum dan Ibnu Abbas menerapkan hadist itu pada hari Jumat ya menjelang adzan adzan Jumat turun hujan hujannya cukup lebat ya. Ketika Sang Mu'adzin, kebetulan di Bintang Abbas dan sejumlah, se, sejumlah uh, kaum muslimin sudah ada di masjid ketika itu. Tapi banyak yang belum berangkat ke masjid. Hmm. Ketika Sang Mu'adzin ingin mengumandangkan adhan, hmm. dia, dia berpesan. Fa'idha kul ta'ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, falatakul haya'ala salah, walakin kul sallu fi buyutikum. Nanti kalau kamu sudah selesai ngucap asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan normalnya haya ala sholah, kan oh. kalau adanya normal. Jangan, jangan bilang gitu. Tapi bilang, buyutikum. Kalian semua sholatlah di rumah. Orang-orang pada heran, melototin Ibnu Abbas. Duh, oh, aneh ini, ini kan Jumat. Masa salat sholat hmm. di rumah? Nah, Ibnu Abbas tahu dia dipototin. Dia bilang, kenapa kalian heran sama ucapan saya? Saya mengatakan ini karena orang yang lebih baik dari saya juga mengatakan begini. Rasulullah. Kemudian beliau ceritakan. Apa yang pernah dialaminya bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bilang begini. Saya tahu karena Jumatan ini adalah azma. Azma itu sesuatu yang sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Justru karena itu. Saya khawatir kalau ada panggilan Hayya ala sholah, mereka akan memaksakan diri mereka untuk keluar dari rumah, melewati jalanan yang berlumpur dan licin. Saya gak ingin mereka memaksakan diri. Apa kaitannya ini dengan pandemi? Kaitannya di sini. Sekarang anak tanya, Antum, apakah ketika jalanan itu berlumpur, orang yang lewat pasti terpleset, pasti terpleset nggak? enggak, enggak kan? enggak. tapi ada kemungkinan ya, ada resiko. ada resiko terpleset. Oh, ayam. No. ibnu abbas radhiyullohu anhu dia menganggap adanya resiko terpleset itu sudah menjadi udzur syari.
1: resiko aja udah uzur syari.
0: resiko lho. resiko belum pasti tapi ada hmm. resiko karena sebab-sebabnya ada. Jalanan Oke. berlumpur, licin ya. Nah sekarang saya mau tanya Antum Lebih ngerima Nah, resiko terpleset Dengan resiko tertular COVID Tertular dong Nah tertular. Sekarang saya tanya lagi Antum Mungkin nggak terjadi penularan Apabila Sholat Jumatnya Tidak dilakukan sesuai dengan protokol Mungkin 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 ya. Mungkin, ya. apalagi kalau khotipnya lah, kelamaan khutbahnya, ya. udah gitu ada yang batuk-batuk, aduh lebih lagi ventilasinya buruk. Yang hmm. namanya, virus kan nggak kenal orang ini mah, orang sholat, ah anak nggak mau tularin, kan nggak bisa mikir gitu virus. Iya enggak. Betul. Am. Yang namanya virus ya, sesuai dengan sunnatullah dia akan menular apabila sebab-sebabnya. Terpenuhi. terwujud terpenuhi gitu loh. nggak ada yang menghalangi dia untuk menular ya dia akan tular sesuai dengan sunnatullah. Oleh karena itu, kekhawatiran selagi pandemi belum berakhir, berarti kekhawatiran itu ada apa enggak ada? Ada, ada. ya Nah, oleh karena itu dalam ilmu fikih dikenal al-hukmu yaduru wujud dan waadaman. Hukum syar'i itu akan selalu ber, bersama ilahnya, ilah itu penyebabnya. Ilah. Ada penyebab ada hukum. Hilang penyebab berhenti hukumnya, nggak boleh dilanjutin. Ya. Jadi kekhawatiran itu ada. Oleh karena itu bagi orang yang benar-benar nih, sekarang mungkin di daerah dia tersiar kabar, eh di komplek ada yang positif, tapi kita nggak dikasih tahu siapa yang positif. Hmm. Nah. gimana saya bisa merasa aman? Hmm. mungkin Tui. saja orang yang sholat di sebelah saya itu yang positif kita nggak nggak dikasih tahu orangnya dirahasiakan Tui. atau ketika pokoknya nggak diterapkan sehingga kita merasa was was sekarang nabi menyuruh orang yang habis makan bawang untuk sholat di rumah jangan Tui. di masjid jangan deket deket kenapa? ganggu baunya? baunya. anak tanya antum perasaan terganggunya seseorang ketika mencium bau bawang dalam salatnya dengan ketika ada orang batuk-batuk di musim pandemi gini lebih ganggu mana? Bawang kecium dibandingkan orang yang batuk-batuk?
1: Bat ya kalau dia pakai masker enggak kan? Lah, <laughs> makanya Enggak ya, kan
0: tahu ini itu. Kan batuk-batuk ini ya kalau batuknya keras juga apa nggak tembus tuh masker? toip betul jadi artinya karena orang langit orangnya juga nggak pada disiplin jadi banyak hal ana masih ingat itu masjid di dekat ana awalnya protokoler eh suatu ketika tiba-tiba dihentikan itu distancingnya rapat hmm? lagi kaget ana udah terlanjur berdiri di soft ya kita mulai hari ini sofnya rapat aduh subhanallah salat subuh belum salam dua orang di sebelah ana batuk-batuk dia Nah, itu was was kita langsung. Jadi kita terusik kehusuan kita terusik. Oleh karena itu, ini adalah udur-udur syari yang kalau kita lihat secara komprehensif ya kita tidak tidak mengatakan sholat di masjid itu jelek tidak. Tapi kalau memang ada udur buat orang-orang yang memang dia fisiknya lemah ya, Islam memberikan udur dan itu punya alasan yang sangat kuat dalilnya seperti yang tadi sudah Hana jelaskan ya, ya. Ya. rasa khawatir kita kena covid melebihi rasa khawatir kita kepreset bahayanya oh. pun juga jauh kepreset paling uh, apa sih sakitnya nggak mematikan lah gitu hmm. itu aja udah jadi utuh dan kita menghargai dong sudut pandang sahabat Ibn Abbas yang itu adalah orang yang sangat alim artinya itu cara penempatan dalil yang yang tepat gitulah Barokahulah
1: iya. Nah ini hmm. Nah, kan kebetulan, alhamdulillah di rumah daerah rumahnya itu masjidnya masih ya. Kalau kita ingat ada zona merah zona hijau, ini hijau hmm. nih. Alhamdulillah kami juga apa mematuhi mem protokol kesehatan. Hmm. Nah, nah kalau misalkan kondisi seperti itu, anak mencari masjid yang zona hijau, itu gimana, Ustad?
0: Ya silahkan aja Pak. Ini gak kan. Gak apa-apa kan ya, gak. Artinya kalau kita lihat kebalikan kepada akar masalahnya ini untuk jumatan atau untuk sholat tarawat yang lain maksudnya?
1: Alhamdulillah kami masih mengerjakan sholat fardu jamaah dan e, hmm. jumatan, tapi dengan protokol yang ya saya juga usul ke ketua untuk abc-nya gitu start. Jadi alhamdulillah sih protokolnya kita sama-sama bikin e, ketat, teman ya tetap kita tidak bisa me menghindari ya resiko itu, termasuk misalnya penggunaan penggunaan masker scuba kan di hmm. kereta api aja nggak boleh tuh. Nah, ini kita hmm. juga di masjid kan ada yang pakai, itu juga kita kan mengingatkan juga gitu start.
0: Ya, jadi ini pertanyaan untuk sholat lima waktu maupun untuk sholat jumat
1: ya? Ya, ya, betul.
0: Ya artinya silahkan aja kalau memang masih optimis bisa me mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan kemungkinan terjadinya penularan. Ya. dengan tetap kita menyadari bahwa Resiko. udur syari ini tetap ada gitu, loh. ada gitu apalagi di lingkungan yang sudah banyak terkena itu mm
2: -hmm.
0: jadi kita juga harus berlapang dada ketika ada sebagian saudara kita yang mengambil udur syari ini dengan pertimbangan ya. ini masih banyak ini dan antum mestinya lebih tahu daripada anak kan mutasi terus virusnya Nah, nah, toip, toip. nah apalagi Ini vaksin belum ketemu Virusnya mutasi Vasi. terus Kasusnya melonjak terus Rumah sakit udah pada penuh Kuburan hmm. pun juga penuh Apalagi yang di Jakarta tuh Sampai Pak Gubernur beli tanah pemakaman lagi toip, toip. Dalam 3 minggu 700 sudah terisi hmm. Ya anak, anak kok merasa Terlalu memaksakan gitu loh. Padahal ada udur ya, ya, ya. Cobalah kita ini Sedikit berbicara tapi berdasarkan bimbingan dalil bukan kepuasan pribadi loh ya harus kita bedakan antara kepuasan pribadi dengan hukum syarih
2: adakalanya
0: orang itu saya kepengennya lebih dari ini ya Allah kenapa cuman segini apa kata Nabi innallaha yuhibu antuk taruh khasuhu kama antuk ta'aza'imu Allah itu seneng kalau rukhsah rukhsohnya kita terima sebagaimana Allah senang, kalau aturan yang ketat kita laksanakan nah. apalagi ini lebih menjaga Insya Allah ya ini lebih lebih eh, apa namanya menghindari terjadinya penularan dek ya, kalau sekiranya sudah mulai melandai lagi rumah sakit sudah mulai banyak yang kosong ya Okelah silahkan Kita hmm. mau apa namanya? Mau kembalikan lagi kan? Kaidah hukum, kaidah fikihnya dalam madhab syafi'i, dalam madhab yang lain terkenal, tidak hmm. ittasaa. Kalau kondisinya itu serba sulit, kita nggak punya banyak opsi nih. Imma antum harus sehat atau kalau sakit nggak ada yang mau rumah sakitnya. Dokter udah capek, hmm. perawat udah capek, ya pemakaman kagak ada juga. Antar lu dimakamin Entah di tengah laut sana deh, nggak ada tempat nih. Atau antum sehat. Yeah. Antara cara untuk sehat ya perkecil interaksi-interaksi selagi itu tidak darurat. Now. Dan selagi ada rusoh berarti nggak darurat kan so. gitu. Berarti Oi. kita kita berlonggar-longgar lah. Udahlah kita sholat dulu di rumah. Nanti hmm. kalau sudah pada longgar lagi, sudah tinggal sedikit melandai banget. Nah kita ketatin lagi. Ya sudah kita jumatan lagi tapi protokol jangan lupa karena pandemi belum selesai. Oke, oh, selesai pandemi wajib jumatan.
1: Wajib. Repet lagi, repet lagi. Iya, repet nah. lagi. Iya, scroll chat. Nih, tanya chat. Di era pandemi ini apa hukumnya mengingatkan orang lain untuk mematuhi protokol kesehatan atau pakai masker minimal masker lah. Karena mohon maaf kadang di kita ketemu orang yang ya mungkin mohon maaf masa cuek, mungkin ya semua karena Allah jadi dia ya nggak nggak ada ikhtiarnya gitu. Itu gimana chat?
0: Hukumnya sunnah muakgada,
1: sunnah, sunnah
0: muakgada. Mu nah, bisa jadi wajib kalau itu di dalam kekuasaan dia, dia bos, ya hmm. anak bukannya nggak pakai, wajib dia tegur. Tapi kalau dia bukan siapa-sapa di alat transportasi umum, di yeah. jalan, ya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Amin.
0: Allahumma laka alhamdu kulluhu wala ka syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu ala niatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka alhuda wa al-tuka wal-afaq wal-gina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al-abraru. اللهم احفظ اطباءنا وممرضينا من كل سوء ومكروه وإخواننا المسلمين أجمعين من شر هذا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم اكتب لموتانا وموت المسلمين اللهم اكتب رحمتك وعفوك ومغفرتك لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر موتانا وموت المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وقفل لإخواننا الذين ماتوا في هذا الوباء يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم ارجعني الى ربك
2: في